0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Katrin Aue.
1: Die
2: Lage in Israel, die Terrorwelle des Hamas sind auch heute wieder Thema bei uns. Außerdem ein Interview mit der Initiative gegen die Todesstrafe. Heute ist ein internationaler Tag, der auf die Opfer von staatlichen Hinrichtungen aufmerksam macht. Das Land mit den bei weitem meisten Hinrichtungen bleibt China. Und Ideen gegen Fachkräftemangel im Saarland ebenfalls in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Der Terror nimmt kein Ende in Israel. Auch heute gab es immer wieder Luftalarm und weitere Opfer der Hamas-Angriffe wurden gefunden. Im Kibbutz Quar Aza zum Beispiel im Süden von Israel mussten die israelischen Soldaten entsetzliche Bilder sehen, als sie den Ort befreiten. Mehr dazu gleich von unserem Korrespondenten aus Israel, aber zunächst ein Blick nach Berlin, wo der Anschlag vom Wochenende die Politik weiter beschäftigt. Kai Clement.
3: Solidaritätsbekundungen gibt es heute erneut viele. Doch was folgt daraus? Auch Waffenlieferungen? Auch das sagt Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge.
0: Die deutsche Bundesregierung wird, wenn es Anfragen Israels gibt, diese immer auch positiv beantworten werden. Jetzt ist Israel ein Land mit einer sehr fähigen und sehr gut ausgestatteten Armee. Und deswegen gibt es diese Anfragen
4: aktuell nicht.
3: Israel ruft gerade 300.000 Reservisten zu den Waffen. Nach Einschätzung von Militärexperten wie Carlo Marsala könnte eine Bodenoffensive im Gaza folgen. Dort aber hält die Hamas noch Geiseln gefangen. Inzwischen ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen die Hamas wegen Verbrechen gegen deutsche Staatsangehörige. Auch um die in Israel lebenden Deutschen oder Doppelpassinhaber gibt es Sorgen. CDU-Chef Friedrich Merz bemängelt, dass die Regierung noch keine Rückholung begonnen hat. Andere Staaten leisten mittlerweile entsprechende Hilfestellung bei der Rückführung, beim Rücktransport ihrer Staatsbürger. Die Bundesregierung hält das offensichtlich bisher nicht für Notwendig. Wir sehen das anders. Nach pro-palästinensischen Demos in Berlin und gestern Abend in Duisburg werden Konsequenzen diskutiert. Das Aufenthaltsgesetz beispielsweise sieht in § 54 erleichterte Ausweisungen vor, wenn ein Ausländer terroristische Taten billigt oder dafür wirbt. Allerdings müsste dann die jeweilige Person von einem anderen Land aufgenommen werden. FDP-Fraktionschef Christian Dürr gibt sich entschlossen. Wer zu uns nach Deutschland kommt und auf den Straßen gegen jüdisches
5: Leben zu hetzen. Derjenige ist in Deutschland nicht willkommen.
3: Die Ablehnung Hamas-freundlicher Demos ist parteiübergreifend. Auch Linken, Fraktionschefin Mohammed Ali, verurteilt sie, genauso wie die Angriffe auf Israel und die Geiselnahmen. Zugleich dürfe man beim Bombardement des Gazastreifens jetzt nicht ignorieren,
6: dass dort Millionen Menschen auf engstem Raum leben und sehr viele dieser Menschen mit den Taten der Hamas nichts zu tun haben. In Gaza sterben jetzt hunderte Zivilisten und niemand, also kein Mann, keine Frau, kein Kind kann Gaza aktuell verlassen.
3: Mohammed Ali hält es deshalb auch für falsch, Hilfszahlungen auszusetzen, die Zivilisten und ausdrücklich nicht der Hamas zugutekommen. Lebensmittel nennt sie Wasseraufbereitung, das Gesundheitssystem. Bundeskanzler Scholz hat eine erneute Prüfung aller Gelder angekündigt. Übermorgen wird er eine Regierungserklärung zu Israel im Bundestag abgeben. Morgen gedenkt das Parlament der Opfer mit einer Schweigeminute.
2: Und ein Schweigemarsch wird heute in Saarbrücken stattfinden. Das Motto lautet Solidarität mit Israel. Organisiert von der Synagogengemeinde Saar und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Saar. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft zur Teilnahme auf um 18.30 Uhr. Also in einer guten Stunde geht es am Landwehrplatz los. Ziel ist der Synagogenvorplatz. Währenddessen hadert auch Brüssel mit der Frage, wie schaffen wir es, der Hamas wirklich keinerlei Finanzhilfe mehr zukommen zu lassen, auch nicht indirekt. Gestern war die Entschlossenheit groß. Schluss mit der Unterstützung von palästinenserorganisationen organisationen hieß es da zeitweise. Aber schnell zeigte sich, so einfach ist das nicht. Paul Vorreiter erläutert.
7: Drei Kommissionsmitglieder setzen drei Tweets mit jeweils unterschiedlichem Inhalt ab und die Verwirrung ist perfekt. Heute ist die EU-Kommission damit beschäftigt, den Schaden zu begrenzen, der entstanden ist, also die Unklarheit, welche Zahlungen von der EU nun genau an die Palästinenser noch fließen und welche nicht. EU-Erweiterungskommissar Waheyi hatte über die Online-Plattform X in die Welt gesetzt, dass die EU sämtliche Zahlungen an die Palästinenser ausgesetzt habe, Er nannte einen Betrag von rund 700 Millionen Euro. Die Kommission stellte nun klar, dass der Tweet nicht mit dem Kollegium abgesprochen gewesen sei, auch zum Ärger einiger Länder wie Irland, Luxemburg und Spanien, die einen Mehrheitsbeschluss forderten, falls Zahlungen ausgesetzt werden sollten. Heute heißt es von der EU-Kommission, Geld für Nahrung, Unterkünfte, Medizin, kurzum humanitäre Hilfe, zahlt die Kommission weiterhin aus und so lange wie
3: nötig. Es ist
8: wichtig zu wissen, dass unsere humanitäre Hilfe niemals an Regierungen ausgezahlt wird. Sie wird immer humanitären Partnerorganisationen erteilt. Das sind internationale
7: Organisationen, UN-Agenturen oder Nichtregierungsorganisationen. Alles weitere, also Mittel für Entwicklungsvorhaben und Zahlungen an die palästinensischen Autonomiebehörden, sollen überprüft werden. Die Linie der Kommission ist folgende, die Gelder sind auf dem Prüfstand.
8: Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, kann die EU-Kommission entscheiden, ob sie weitere Schritte unternimmt.
7: In der Zwischenzeit werden keine Gelder
9: eingefroren.
6: In the There will be no suspension of payments.
7: sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Seit 2021 bis zum laufenden Jahr gab Brüssel rund 680 Millionen Euro für die Palästinenser aus. Im nächsten Jahr sollte der Betrag ursprünglich auf mehr als eine Milliarde Euro anwachsen. Die EU-Hilfen erstrecken sich auf Gehälter und Renten von Beamten der Autonomiebehörde in Ramallah. Auch fließt Geld in die Gesundheits- und Energieinfrastruktur sowie Erziehungsprogramme ebenso für Sozialhilfe. Von dem Geld profitieren das Westjordanland und ost -Yerusalem. Seit die EU, die haben 2007 als Terrororganisation eingestuft hatte, floss nach eigenen Angaben kein Geld mehr an die Behörden in Gaza. Schon in der Vergangenheit hatte die EU bei Terroranschlägen oder Raketenangriffen der Hamas auf Israel vorübergehend einzelne Zahlungen eingestellt. Im EU-Parlament werden nun auch Stimmen laut, den Geldhahn zuzudrehen. Wenn es nach dem FDP-Europaabgeordneten Moritz Körner geht, müssen
10: EU-Gelder sofort gestoppt werden. Während damit gedroht wird, israelische Geiseln umzubringen, kann es keine EU-Finanzhilfe geben. Gleichzeitig müssen in Zukunft alle Gelder auf den Prüfstand, kein Cent mehr darf in die Nähe von Terroristen und auch antisemitische Inhalte dürfen nicht mehr mittel- oder unmittelbar von EU-Geldern finanziert werden.
7: Kommende Woche wird das EU-Parlament seine Schwerpunkte für den EU-Haushalt im kommenden Jahr festlegen. Dann dürften die Palästinenserhilfen erneut auf den Tisch kommen. Über die weiteren Konsequenzen beraten auch die 27 EU-Außenministerinnen und Minister bei einer Videoschalte im Oman. Der EU-Außenbeauftragte Borrell teilte über Ex mit, er habe die Außenminister Israels und der palästinensischen Autonomiebehörde zu dem Treffen dazu gebeten und sie hätten die Einladung angenommen.
2: Kommen wir nach Israel. Die Mobilisierung der Reservistinnen und Reservisten aus aller Welt läuft. Währenddessen ist die Bevölkerung in Israel aufgerufen, sich mit Wasser und Nahrung einzudecken als Vorsichtsmaßnahme. Die Angriffe der israelischen Armee auf Gaza laufen. Schon jetzt mussten mindestens 100.000 Menschen dort aus ihren Wohnungen oder Häusern fliehen. Jan-Christoph Kitzler fasst die Ereignisse des Tages zusammen.
5: Bei den Angriffen, die Israel auf den Gazastreifen fliegt, wird nun auch zunehmend die Führung der Hamas ins Visier genommen. Laut israelischen Armeeangaben seien der Finanzminister und zwei ranghohe Mitglieder getötet worden. Aus dem Gazastreifen gab es den ganzen Tag über heftigen Raketenbeschuss. Allein in Tel Aviv gab es mehrmals Luftalarm. Die Raketen flogen erstmals aber auch noch weiter nördlich. Besonders heftig war der Raketenbeschuss am Abend in der Stadt Ashkelon, etwa zehn Kilometer nördlich von der Grenze zum Gazastreifen. Die Hamas versuchte dort offenbar auch, die Stadt von See aus anzugreifen. Israels Armee hatte am Morgen erklärt, nun die Grenze zum Gazastreifen unter Kontrolle zu haben. Dort sind in den letzten Tagen große Truppenkontingente zusammengezogen worden, was eine Bodenoffensive wahrscheinlicher macht. Darüber muss das Sicherheitskabinett entscheiden, das am Abend tagt. Zu den Ländern, die ein Ende der Gewalt fordern, zählt nun auch Saudi-Arabien. Kronprinz bin Salman sagte in einem Telefonat mit Palästinenser Präsident Abbas, Ziel müsse sein, ein weiteres Ausbreiten der Gewalt zu verhindern. Die Deutsch-Israelin, die offenbar von Hamas-Kämpfern verschleppt wurde, soll am Leben sein. Angaben der Mutter zufolge liegt sie mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus im Gazastreifen. Rund 150 Geiseln sind unterschiedlichen Berichten zufolge in den Händen von Terrororganisationen im Gazastreifen.
2: Und noch eine Katastrophe hat am Wochenende begonnen. In der Provinz Herat im Westen Afghanistans hat die Erde gebebt. Innerhalb von nur wenigen Stunden neunmal. Rund 20 Dörfer wurden weitgehend zerstört. Charlotte Horn berichtet, wie es den Überlebenden jetzt geht.
11: Mit der Schaufel buddelt er immer neue Gräber in die Erde. Abdul Sattar hat sich zusammen mit anderen freiwillig gemeldet in einem Dorf westlich der Provinzhauptstadt Herat. Im Sindajan-Distrikt, dort, wo die Erde am stärksten bebte. Fast alle Menschen in der Umgebung haben Angehörige verloren. In einem Nachbardorf habe nur ein Geistlicher überlebt, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Ich bin seit 5 Uhr morgens hier. Bis jetzt habe ich 30 Leichen begraben. Mehr als 500 Gräber sind es inzwischen. Wir heben Gräber aus und die Leute begraben die Leichen. Die oft einfach gebauten Lehmhäuser sind teilweise schon beim ersten Beben eingestürzt. Armena hat überlebt. Die junge Frau steht in den Trümmern ihres Hauses und schaut zwischen den Steinbrocken, ob sie noch persönliche Habseligkeiten finden kann. Ihre Beine sind notdürftig verbunden. Ich war in meinem Zimmer, als das Erdbeben passierte. Ich wollte raus. Doch der größte Teil meines Körpers wurde eingeklemmt. Nur mein Kopf war noch frei. Später haben mich Leute befreit. Außerhalb des Dorfes wehen weiße Flaggen in der kargen Landschaft. Auf jedem Grab eine. Und es sind viele. Ein Bagger hebt eine neue Reihe aus. Abdul Khafor hockt vor einem frisch errichteten Erdhügel. Er hat die Augen geschlossen, wippt vor und zurück. Sein Gesichtsausdruck ist ist
6: schmerzverzerrt.
11: Acht Mitglieder meiner Familie wurden getötet. Nur ich habe überlebt. Jetzt bin ich ganz allein. Das Ausmaß der Erdbeben für die Menschen in der Region ist unvorstellbar. Sie haben nicht nur ihre Angehörigen verloren, sondern auch ihr Zuhause. Die meisten übernachten jetzt im Freien, aus Angst vor Nachbeben. Denn auch gestern bebte die Erde wieder. Wenn sie Glück haben, finden sie in Zeltenschutz, die Hilfsorganisationen verteilt haben. Auch Decken, Lebensmittel und Wasser verteilen die Helfer. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind zwei Drittel der Verletzten, die in Krankenhäusern in der Provinz Herat eingeliefert worden sind, Frauen und Kinder. Die Taliban haben internationale Hilfsorganisationen um Unterstützung gebeten. Auch vermögende Afghanen baten sie um Spenden für die betroffenen Menschen in der Provinz Herat. Die Vereinten Nationen und auch die Bundesregierung haben Soforthilfen von jeweils knapp 5 Millionen Euro angekündigt.
2: Die Todesstrafe gibt es immer noch in China, dem Iran, Nordafrika und den USA, um nur einige Staaten und Regionen zu nennen. Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen des Tages von Denise Friemann.
4: Die Gaspipeline von Estland nach Finnland ist nach Angaben der finnischen Regierung wahrscheinlich durch äußere Einwirkungen beschädigt worden. Das hat Finnlands Präsident Nini Stö vor Journalisten erklärt. Die Pipeline war am Sonntag wegen eines Druckabfalls geschlossen worden. Auch ein Telekommunikationskabel wurde laut Nini Stö beschädigt. Finnische Medien hatten zuvor bereits von einem Leck an der Pipeline berichtet. Auch der Betreiber hatte mitgeteilt, der ungewöhnliche Druckabfall deute auf eine Beschädigung hin. Der Härtefallfonds für Verbraucher, die mit Erdöl, Pellets oder Flüssiggas heizen, ist bislang kaum gefragt. Aus dem 1,8 Milliarden Euro schweren Fonds wurden laut Bundeswirtschaftsministerium bisher erst knapp 123 Millionen Euro ausgezahlt. Das Geld ist für alle gedacht, deren Kosten für Erdöl, Pellets oder Flüssiggas sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt haben. Beantragen kann man die Härtefallhilfen noch bis zum 20. Oktober. Der saarländische Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher soll neuer Generalsekretär der SPD im Saarland werden. Nach SR-Informationen hat das der Parteivorstand gestern Abend beschlossen. Der 34-Jährige soll in dem Amt auf seinen saarländischen Fraktionskollegen im Bundestag Christian Petri, folgen. Limbacher soll auf dem Landesparteitag der Sozialdemokraten im November gewählt werden.
2: Heute ist internationaler Tag gegen die Todesstrafe. Und wieder wahrlich kein Grund zu feiern. Laut Amnesty International sind letztes Jahr 883 Hinrichtungen offiziell dokumentiert worden, vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika. Nicht bei den Zahlen berücksichtigt ist China, da dort die Zahl der Todesstrafe als Staatsgeheimnis gilt. Beobachter gehen aber davon aus, dass dort jedes Jahr mehrere tausend Menschen hingerichtet werden. Vor der Sendung habe ich Sina Vogt von der Initiative gegen die Todesstrafe gefragt, welches Land ihr zurzeit am meisten Sorgen macht.
0: Uns macht jedes Land Sorgen, wo ganz viel hingerichtet wird. Tatsächlich im Moment sehen wir mit besonderer Sorge auf den Iran wo auch wenn China die größten Zahlen hat, ähm, im Verhältnis zu den Einwohnerinnen, Einwohnerzahlen, die meisten Menschen hingerichtet werden und seit den Protesten im letzten Jahr ganz deutlich wird, dass die Todesstrafe als Repressions Instrument gegen
2: Oppositionelle
0: ganz stark verhängt wird.
2: China haben Sie gerade schon angesprochen. Da scheint mir das Besondere zu sein, dass das wie so eine Art Black Box ist. Also dass ja, eben es ein Staatsgeheimnis ist, wie viele Menschen dort hingerichtet werden. Das scheint mir ein Problem zu sein, oder?
0: Das ist ein Problem. Deswegen wissen wir ja auch keine genauen Zahlen. Amnesty International sagt ja auch nur noch mehrere Tausend, weil es einfach nicht seriös ist. Das ist äh, natürlich... Todesstrafe in einer hermetischen Diktatur. Und ein Problem darüber hinaus ist in China aber, dass eben die Verbrechen oder angeblichen Verbrechen, für die die Todesstrafe verhängt wird, sehr breit gefasst sind. Was wir wissen, also Drogen, Korruption, Bar Sabotage, was wir wissen ist, dass es deutlich mehr die unteren Schichten, die ethnischen Minderheiten trifft, die
2: Todesurteile. Mit Ihrer Initiative gegen die Todesstrafe Beobachten Sie einmal das große Ganze, die großen Entwicklungen, aber kümmern sich auch um einzelne Fälle, nicht wahr? Wären Sie so nett, uns mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, einen Fall, der gerade besondere Aufmerksamkeit verdient aus Ihrer Sicht?
0: Wir sehen gerade mit Sorge auch nach Vietnam, wo auch, also ein schönes Urlaubsland, wo aber auch die Todesstrafe massiv verhängt wird. Auch dort ist es schwierig, Zahlen zu bekommen. Wir haben dort den 40-jährigen Nguyen Phan Chuong, ich tue mich etwas schwer mit dem Namen, der selber sagt, sein Geständnis ist unter Folter äh, gekommen. Er ist wegen Raubüberfall mit Todesfolge zum Tode verurteilt. Da unterstützen wir auch Urgent Actions und arbeiten auch mit Exilvietnamesischen Vereinen hier zusammen, dass die Todesstrafe dort nicht verhängt wird. Das ist ein akuter Fall. Urgent Actions
2: sind sowas wie äh, Briefen.
0: Genau, dass man Brief schreibt, appelliert an die Machthabenden, an die Stellen im Land, dort äh, nicht das Todesurteil zu vollstrecken beziehungsweise einen gerechten Prozess aufzurollen. Letzteres ist vielleicht eher unwahrscheinlich, aber wir wissen von Fällen auch aus der langen Arbeit, dass solche Appelle hier und dort tatsächlich auch Menschen vor einem Todesurteil oder der Hinrichtung bewahren können.
2: Sie haben gerade gesagt, das ist zum einen der Fall des Vietnamesen, Sie haben offenbar noch einen anderen in petto. Ja, wir haben noch einen Fall
0: in Pakistan, da arbeiten wir mit einem pakistanischen Menschenrechtsanwalt zusammen. Das ist ein Ehepaar, das zum Tode verurteilt wurde wegen Blasphemie in dem Falle, weil sie christlichen Glaubens sind und dem nicht abschwören wollen. Und da geht es auch darum, die beiden vor der Todesstrafe zu bewahren. Und dort auch eine Änderung langfristig herzustellen, dass Blasphemie oder sogenannte Gotteslästerung nicht mehr zum Tode führt, was ja alle Andersgläubigen oder Nichtgläubigen betreffen kann in Pakistan.
2: Wo sehen Sie denn eine Art Verbesserung, also vielleicht Länder, die sich von der Todesstrafe gerade abwenden oder gerade abgewendet haben?
0: Also geschichtlich gesehen muss man sagen, dass da Europa sehr weit vorne ist durch den Europarat und auch die Europäische Union. Staaten, die diesen Zusammenschlüssen beitreten wollen, müssen die Todesstrafe abschaffen. Das hat immer wieder Wirkung gezeigt, tatsächlich offiziell bis jetzt auch in Russland. In den USA sehen wir, dass es da auch starke Bewegungen gibt, in einzelnen Bundesstrafen die Strafe abzuschaffen. Das heißt, in den USA ist die Todesstrafe auf Bundesebene in Kraft, aber auf Zug der Einzelstaaten wird sie immer wieder abgeschafft. New Mexico hat sie jetzt vor einigen Jahren abgeschafft, zum Beispiel ein Südstaat, also benachbart zu Texas was ja nach wie vor weit vorne liegt mit Hinrichtungen in den USA. Im Gesamten geht in der Tendenz die Hinrichtungszahlen in den USA zurück, auch wenn sie von 21 auf 22 nochmal von 11 auf 18 angestiegen sind. Wir hatten aber in um die 2000 regelmäßig über 60 Hinrichtungen im Jahr in den USA.
2: Bundesjustizminister Buschmann hat jetzt angekündigt, mehr politischen Druck machen zu wollen, um Länder davon zu überzeugen, die Todesstrafe aufzugeben. Ihrer Erfahrung nach, kann politischer Druck tatsächlich etwas bringen?
0: Politischer Druck ist ein Ansatz, um solche Veränderungen zu erreichen. Allerdings ist natürlich politischer Druck oft den tagespolitischen Interessen dann doch hier und da wieder unterstellt. Also Saudi-Arabien wird dann auf einmal wichtig als Energielieferant und dann ist dann die Todesstrafe und überhaupt die Menschenrechtslage häufig dann doch nicht mehr so wichtig. Aber ich hoffe, Herr Buschmann ist dann auch beim Wort zu nehmen. Es ist politischer Druck, kommt von uns allen. Wir leben ja in einem demokratischen Land. Also jetzt zum 10. Oktober sich auch mal kundig zu machen zur Todesstrafe, vielleicht zu überlegen, ob man so Eilaktionen zur Hinrichtung aufschub mit unterschreibt, das sind auch durchaus politischer Druck, wo wir alle unseren Beitrag leisten können und die eigenen ähm, Vertreter, Vertreterinnen in der Politik auch durchaus darauf hinweisen.
2: Sina Vogt von der Initiative gegen die Todesstrafe im Interview in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio am Internationalen Tag gegen die Todesstrafe. In der deutsch-französischen Freundschaft ruckelt es ja bekanntlich zurzeit, vielleicht nicht im täglichen Leben zwischen uns und unseren Nachbarinnen und Nachbarn, aber doch auf bundespolitischer Ebene. Die Prioritäten der beiden Regierungen sind einfach sehr unterschiedlich. Nehmen wir nur Frankreich, das auf Atomkraft setzt und in der EU dafür kämpft, Vergünstigungen für Strom aus Atomkraft zu bekommen – während Deutschland dieses Jahr ausgestiegen ist und den Atomweg falsch findet. Und das ist nur eines der Konfliktthemen. Immerhin, gestern und heute gab es mal wieder deutsch-französische Regierungskonsultationen, diesmal in Hamburg. Ole Wackermann berichtet, wie sie waren.
9: Betont locker und informell sollten die Gespräche sein. Doch schon gestern, zu Beginn des Treffens, hatten Scholz und Macron vor allem über ein Thema gesprochen. Die Lage im Nahen Osten, die Sorge um die Menschen, die Opfer der Gewalt werden. So ist es auch heute bei der Abschlusspressekonferenz in Hamburg. Der Bundeskanzler berichtet von einem Telefonat mit US-Präsident Biden, dem britischen Premier Sunak und der italienischen Ministerpräsidentin Meloni, das er und Macron gestern Abend geführt haben.
8: Wir waren uns auch einig, dass Israel das Recht hat, sich gegen diese menschenverachtenden Angriffe zu verteidigen. Und zugleich geht es natürlich auch darum, eine weitere regionale Eskalation zu vermeiden. Dazu stehen wir in intensivem Kontakt mit vielen Staaten der Region.
9: Deutsche und französische Staatsbürger könnten sich in der Hand der Hamas befinden. Auch darauf gehen Macron und Scholz auf die Frage eines Reporters hinein.
8: Wir arbeiten intensiv mit Israel zusammen, was die Entführten betrifft, die Vermissten und versuchen genau zu ermitteln, um wie viele Personen es sich handelt und was wir dafür tun können, dass sie wieder in Freiheit kommen, soweit sie jetzt verschleppt worden sind.
9: Positive Bilder von deutsch-französischer Zusammenarbeit in die Welt senden, in lockerer Atmosphäre ins Gespräch kommen, das war eigentlich das Ziel des Treffens in Hamburg. Und das sei trotz oder gerade wegen der internationalen Krisen gelungen, findet Scholz.
8: Die Diskussion unter den Kabinettsmitgliedern war spannend, sie war vertrauensvoll und ausgesprochen offen. Das hat gut getan und es hat gezeigt, unsere Länder und unsere Gesellschaften stehen vor ganz ähnlichen Herausforderungen.
9: Man will sich in ähnlicher Form wiedersehen. Das kann sich offenbar auch Macron vorstellen. Er spricht sogar von einem Geist von Hamburg.
5: Mein lieber
6: Olaf, und so werden wir auch die Früchte von Hamburg haben, egal ob es jetzt Schmuddelwetter ist oder nicht, dieses, dieser zweitägigen Klausurtagung. Und ähm, ich denke, dass wir in den nächsten Wochen noch viel hören werden von diesen Diskussionen heute und gestern, und die uns die Möglichkeit haben, voranzuschreiten. Vielen Dank.
9: Die französische Presse schwärmt schon von Fischbrötchendiplomatie. Was die gebracht hat? Der französische Präsident wird an einem Punkt dann doch etwas konkreter. Beim Streit über die Energiepolitik. Die Frage, ob und wie nur erneuerbare oder auch französische Atomenergie als klimaneutral gelten kann, zeichnet sich offenbar eine Lösung ab.
6: Es geht hier um unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Energiepolitik und um die auf den Aufbau eines Modells, das uns ermöglicht, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Und wir haben natürlich sehr unterschiedliche nationale Modelle. Und hier haben wir wirklich vertieft und auch sehr ermutigend darüber diskutiert und festgestellt, dass wir hier gemeinsam arbeiten wollen in den nächsten Wochen mit unseren Teams, um bis zum Ende des Monats zu einer notwendigen Einigung zu gelangen.
9: Auch beim Thema künstliche Intelligenz wollen Deutschland und Frankreich enger zusammenarbeiten. In der Kleiderfrage gibt es allerdings noch deutliche Unterschiede. Scholz tritt ohne Krawatte vor die internationale Presse, Macron im eleganten Dreiteiler. Und er ist es auch, der mit ausladenden Gesten die großen Linien aufzeigt.
6: Und wir dürfen nie einfach die Hände in den Schoß legen und uns ausruhen auf dem, was bereits erreicht worden ist. Wir müssen neue Wege der Kooperation finden, uns besser kennenlernen, uns besser verstehen lernen und die Dinge voranbringen. Ich bin mir eine Sache ganz sicher. Unser Motor ist wirklich auch der Motor Europas. Deutschland und Frankreich und damit auch die jeweiligen Zivilgesellschaften, Politik und Wirtschaft dürfen niemals vergessen, dass wir... Auch etwas vertreten, was über uns steht. Wenn wir blockiert sind, Deutschland und Frankreich, wäre auch Europa
5: blockiert.
9: Deutschland und Frankreich hätten die moralische und politische Pflicht, ihre Freundschaft zu pflegen, sagt Macron in Hamburg.
2: Die Corona-Pandemie wirkt immer noch nach in der Weltwirtschaft. Auch der russische Krieg gegen die Ukraine und die hohe Inflation fallen weiter ins Gewicht. Alles zusammen sorgt dafür, dass die Weltwirtschaft sich nur langsam erholt. Das hat heute der Internationale Währungsfonds gesagt. Das Wachstum sei historisch schwach. Und auch für Deutschland hatte der IWF heute keine guten Nachrichten. Hans-Joachim Viehweger.
10: Der IWF hat seine Konjunkturprognose für Deutschland weiter nach unten korrigiert. Rechneten die Volkswerte des Währungsfonds im Frühjahr noch mit einem Minus von 0,3 Prozent, gehen sie jetzt davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpft. Im kommenden Jahr könnte die Wirtschaft dann wieder etwas wachsen, um 0,9 Prozent. Damit würde die Konjunkturerholung aber schwächer ausfallen als in den meisten anderen großen Volkswirtschaften. Die schwachen Daten sollten nach Ansicht von Bundesfinanzminister Christian Lindner ein Weckruf sein. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts gehöre nun ins Zentrum des politischen Handelns. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte der FDP-Minister, es ist nicht die Zeit für neue Sozialstaatsprogramme, sondern es geht darum, neue Quellen für den Wohlstand zu erschließen. Auch die CDU-CSU-Fraktion fordert als Konsequenz aus der Prognose ein Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft. Der von Bundeskanzler Scholz angebotene Pakt für Deutschland sei bisher ohne Folgen geblieben, so die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Julia Klöckner. Morgen gibt Wirtschaftsminister Robert Habeck die Konjunkturprognose der Bundesregierung bekannt. Auf ihr basiert dann die Steuerschätzung, die entscheidend für das weitere Haushaltsverfahren im Bundestag ist.
2: Fachkräftemangel. Dieses Stichwort hört man immer wieder. Und tatsächlich wird die Lage für viele Betriebe schwieriger. Die Industrie- und Handelskammer hat dazu heute eine Studie präsentiert. Darin beklagt jedes zweite Unternehmen, dass der Personalmangel ihre Geschäfte sehr stark beeinträchtigt. Vor zwei Jahren waren es nur gut ein Drittel. Viele Unternehmen suchen neue Lösungen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Jimmy Booth hat sich im Saarland umgesehen.
12: Die Firma Valor in Saarbrücken. Viel los ist beim Stahlbauer am Mittag nicht. Einige Mitarbeitende sind gerade auf einer Baustelle im Einsatz. In der Produktionshalle in Burbach sind gerade nur zwei Angestellte und ein Azubi am Werk. Das liegt auch an Krankheit und Urlaub, aber dem Familienunternehmen fehlen auch schlichtweg Mitarbeitende, schildert Geschäftsführerin Christine Simon.
1: Es dauert einfach länger, bis man eine Stelle besetzt hat und es gibt definitiv weniger Bewerber. Also, wir arbeiten mit Personaldienstleistern zusammen. Einmal um Auftragsspitzen abzudecken. Und zum anderen haben wir auch positive Erfahrungen gemacht, wenn, ja, ich sag mal, wenn es matcht und man mit dem Partner klarkommt, die Leute auch zu übernehmen. Die
12: Betriebe müssen neue Wege gehen, um Personal zu gewinnen. Rentner, die weiterarbeiten, sind ein Thema auch bei Valor. Und gerade hat das Unternehmen auch über Quereinstieg einen neuen Mitarbeiter gewonnen.
1: Wir haben auch berufsfremde Mitarbeiter, die sich inzwischen so gut hier entwickelt haben, dass sie sogar kleinere Baustellen leiten. Beispielsweise ein Verkäufer aus dem Baumarkt, der wirklich jetzt auch seine Schweißerprüfung gemacht hat und eben sehr engagiert ist. Das ist entwickelt sich auch positiv, dass man eben als Unternehmen den Mut hat, auch Mitarbeitern eine Chance zu geben, die eben berufsfremd sind. Wenn das Wollen und Können bei Mitarbeiter und die Offenheit und das Engagement bei der Firma besteht, dann gibt es eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft.
12: Trotzdem könnte Valor mehr Mitarbeitende gebrauchen. So ähnlich geht es vielen Unternehmen im Saarland. In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer berichtet jeder zweite Betrieb, dass die Personalknappheit das Geschäft stark beeinträchtigt. Einige Unternehmen müssen deswegen sogar Aufträge ablehnen. Dabei sind potenzielle Beschäftigte oft greifbar, sagt IHK-Geschäftsführer Frank Thome.
8: Also Wir erwarten uns hier natürlich auch von der Landesregierung, dass verstärkte Anstrengungen auch erfolgen, um etwa das Arbeitskräftepotenzial, das wir hier im Land haben, noch stärker zu nutzen. Gerade bei Frauen geht es auch darum, dass wir mehr Frauen in Vollzeitbeschäftigung bringen. und Das ist ganz eng verknüpft mit Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da reden wir sehr schnell über Kita. Über, über gebundene Ganztagsschulen, auch über Pflegeeinrichtungen, weil diese Art der Sorgearbeit auch im Saarland überwiegend an der Frau hängt.
12: Neben Frauen müssten auch Ältere und Migranten stärker ins Arbeitsleben eingebunden werden, so die IHK. Und das auch in Vollzeit. Zudem sollten junge Menschen bei der Berufsorientierung besser unterstützt werden, um Studien- und Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Die Babyboomer gehen allmählich in Ruhestand, weniger geburtenstarke Jahrgänge rücken nach. Nach Zahlen der IHK werden dem Arbeitsmarkt im Saarland bis 2040 87.000 Menschen weniger zur Verfügung stehen als aktuell.
2: Zum Wetter im Saarland. Der Abend und die Nacht bleiben recht klar und trocken. Gegen Morgen gibt es dann ein wenig Nebel. Morgen tagsüber dann sonniges und trockenes Herbstwetter mit Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad im St. Wendler Land und 26 Grad an der Saar. Am Donnerstag ziehen mal wieder Wolken auf. Am Nachmittag kann es etwas Regen geben bei bis 22 Grad. Aber am Freitag wieder sonnig und ungewöhnlich warm, 26 Grad maximal. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.